0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Lab de Filosofia. É um episódio curto, bem rapidinho, onde a gente trata de algum tópico de filosofia presente tanto no ensino fundamental quanto no ensino médico e traz um filósofo que justifica esse tópico, tá? O tema de hoje é opostos. E o filósofo com o qual a gente vai trabalhar para poder pensar estes opostos é o Heráclito de Éfeso. Falei, falei corretamente? Alô, Ninguém no subúrbio de Salvador tem a obrigação de pronunciar o nome desses filósofos gregos corretamente. Certo? Kelvin é, está aqui comigo.
1: Olá, olá a todos. A gente vai debater um pouco sobre os opostos aqui e tomar como um parâmetro Heráclito de Éfeso e é, um pouco da filosofia pré-socrática, que basicamente é norteada por essa visão.
0: Então vamos lá, gente, sejam bem-vindos ao História Mestra da Vida, e vamos entrar agora com Filosofia de nono ano, Opostos, Heráclito de Efésio. Éfeso. meu Deus do céu. Daqui pro final do podcast é certo. Tchau, tchau, gente, vamos começar. Então gente, bora começar. O negócio vai ser bem prático, não vamos ter longas é, discussões, vamos ter discussões que são pertinentes na medida do possível, né? É, antes de gravarmos esse podcast, Kelvin estava sinalizando, é, eu não sei quando foi que aconteceu, né? Kelvin não sabe quando foi que aconteceu, tampouco eu sei, o momento em que o Heráclito Jefferson ele se tornou mais fácil do que o Parmênides, né? que é conhecido como pai da lógica formal. Porque ele é um pensador, inclusive, que é conhecido enquanto o obscuro. Né? E há muitos conceitos que são relacionados ao Heráclito, tal como o conceito de dialética, arte do diálogo, que é uma coisa que criou-se dentro da tradição filosófica enquanto o lugar de discurso do filósofo voltado para as questões materiais, a partir de uma tradição que enxerga certa linearidade dos pré-socráticos com a figura do próprio Sócrates, que é um filósofo que apela muito para os diálogos, né? tanto que não, não deixou trabalhos escritos, e há alguns entre nós que, inclusive, acreditam que talvez nem tenha existido que seja uma criação de Platão. E essa associação dessa dialética à figura de Heráclito talvez, é uma hipótese, tenha tornado o, o, o Heráclito um sujeito mais fácil de ser compreendido a partir das narrativas de filosofia que nós temos no ensino fundamental, no ensino médio, como o Heráclito sendo o sujeito do tudo flui e o. Parmênides sendo sujeito estúpido que não consegue compreender a natureza mutável de todas as coisas porque ele diz que o verdadeiro, aquilo que existe, a realidade última, é apenas aquilo que é, é apenas a essencialidade. né? E a gente vai começar aqui a fazer fazer essa conversa. Você acha também, Kelvin, que, que as pessoas se enganam quando pensam que a filosofia dos opostos em Heráclito é um negócio mais simples?
1: Bom, eu acho que sim, porque na verdade eu acho que tudo, tudo começa, talvez, com, com as frases de efeito que são usadas para caracterizar cada um dos filósofos. Né? Você pega o Parmênides e você fala para os alunos, olha, o Parmênides é o cara que diz o ser é, ou não ser não é. Então, isso é completamente é muito abstrato e, e até um pouco difícil de compreender. E você pega o, o Heráclito e fala, Heráclito é o cara que diz tudo flui. E aí, tudo fica mais fácil para ser entendido. Então,
0: <risos>
1: o Heráclito era um cara que escrevia, é, é, hoje tem é, essa tem informação suficiente para dizer que o Heráclito era um, um, um filósofo que escrevia a partir de aforismos. Então, o jeito dele escrever não era em prosa, e então é, as ideias ficam soltas e aí realmente era difícil de entender pelo jeito como ele falava e pelo modo como ele escrevia. Enquanto o Parmendes é o cara da lógica. é era um cara que escrevia de uma forma, digamos assim, mais linear e mais simples de, de, de entender, digamos assim. Então, eu acho que
0: houve esse movimento aí que fez com que os dois trocassem de lugar. E vocês como alunos também precisam entender, gente, que a partir do, da quantidade avassaladora de conteúdo que os professores de filosofia têm de reproduzir, para os alunos do ensino fundamental, para o ensino médio e por vezes, devido a diversas questões de ordem social, política e até mesmo cultural, não dispõem dos recursos materiais para poder assimilar todo aquele repertório em toda a sua extensão, que a gente acaba recaindo em lugares, né? lugares discursivos que imaginem aí o professor falando na sala de aula de maneira teatral é, a, aquele experimento filosófico do Heráclito que o homem joga a pedra no rio e que, a partir do momento que ele joga a pedra no rio, o rio não é mais o mesmo, tampouco é o homem. Porque executação e o rio que agora vai ter aquela pedra em seu leito. Né? Então, essas são simplificações que nos permitem entender, mas, por vezes, é, produzem ideias demasiado contundentes que criam é, afirmações fechadas em si, né? O Heráclito é o filósofo sobre a mudança, o Heráclito é o filósofo sobre o movimento, é o filósofo sobre os opostos. Estamos aqui para dizer que as coisas são um pouquinho mais complicadas do que isso. Quando nós relacionamos o Heráclito à filosofia dos opostos, nós estamos dizendo que o Heráclito compreende que a realidade é composta de aspectos que são antagônicos, que são contraditórios, mas que convergem para a construção daquilo que é o real. Tal como a luz que não existe sem as trevas E as trevas que não é nada sem luz e isso é um princípio Do qual partimos Para poder refletir De maneira dialética Compreendendo o movimento Compreendendo a, a característica Mutável da realidade E esse é um, um, um tipo de debate Que é processual na filosofia Pré-socrática, né? Quando nós vemos Heráclito No ano Nós já temos que ter uma noção ali de nomes que vieram é, antes dele, ou são coetâneos a ele, que tinham preocupações, que se fossem reduzidas às suas essencialidades, desdobravam-se sobre as mesmas questões. Né? Qual é a natureza do real é uma questão que perpassa todos os pré-socráticos, não é, Kelvin? Sim, sim. sim.
1: Se, se você pegar desde a, o começo da filosofia pré-socrática, com Thales partindo é, pelos Pitagóricos. É, você vai, você, você, você percebe que a questão toda está relacionada à, à unidade e à oposição. À, ao que permanece é o que muda. Então, eu diria que é um, é um debate que se alonga por toda a filosofia pré-socrática. Mas eu acho que o ponto fundamental a que se chega esse debate está no, no, na relação entre dois, talvez, dois representantes da, da filosofia pré-socrática, que é o Parmênides e o Heráclito. Né? O Parmênides, é, depois de todo o debate que aconteceu dentro da filosofia pré-socrática, chega-se a um momento em que é, debate-se não só a, a unidade e a mudança, mas a pluralidade de opiniões e o que a gente pode conhecer da realidade. Então, acho que esse momento se aprofunda e surge com mais veemência quando na figura do, do Parmênides e do Heráclito. Então, como é que a gente pode trabalhar a perspectiva da, dos opostos dentro da filosofia? Eu vou puxar o Parmênides como um, um, um representante de um lado dessa, dessa questão e o Heráclito como outro representante. O Parmênides... É, mais do que o filósofo que diz que o ser é, o não ser, não é, para simplificar o pensamento dele, a gente pode pensar do seguinte modo, é, existem qualidades positivas, eu vou depois explicar o que significa isso, mas, enfim, qualidades positivas e qualidades negativas, é, e essas qualidades positivas são o que é, quando ele fala o ser é, é exatamente isso, e as qualidades negativas são o que não é, a ah, pessoa não entende nada, vamos tentar simplificar isso, Qualidades positivas é a luz, qualidade negativa é a obscuridade, Muito bom. o que é escuro. Mas então, para o Parmendes, a luz existe e a obscuridade nada mais é do que a ausência da luz. Assim como existe o calor e o frio, nada mais é do que a ausência de calor. Eu vou fazer um parêntese, Michel, para dizer que quando vocês estudam física, vocês vão perceber que é exatamente o que o professor de física vai falar, não existe frio. É o frio é a ausência de calor. Sim, sim. Então, veja que Parmênides, lá no século, é, no sé... entre os século 5 e 6, antes de Cristo, está falando exatamente o que os físicos hoje falam. É. Então, a unidade está justamente nessa, nessa, nessas qualidades positivas. E o que a gente percebe no mundo sensível, o que a gente experimenta, é a falta de qualidades positivas que geram essa impressão de que existem coisas diferentes, quando, na verdade, existe o que é o ser. É... E o Heráclito é o cara que vai justamente dizer, não, espera aí, é... a unidade existe, existe uma coisa que, que, que a gente percebe no mundo que é única, mas ela é construída exatamente por pares, por pares de opostos, e esses pares de opostos são sempre em conflito, gerando aquilo que a gente percebe e gerando aquilo que é chamado de unidade. Então, Heráclito é o cara que vai dizer, é, a unidade se constitui a partir do conflito entre dois pares de opostos, quer dizer, existe a luz, existe a obscuridade, elas em conflito geram tudo aquilo que a gente conhece. É uma, uma frase clássica do Heráclito, é que o conflito é o pai de todas as coisas. E uma outra frase que eu diria que representa mais o pensamento era heracritiano é a ideia de que tudo que varia está de acordo consigo mesmo.
0: O... Muito o homem
1: dentro de si tem aquelas características que podem ser qualificadas como boas e mais, e elas entram em conflito e geram o que é o próprio homem. Então, a unidade é exatamente o resultado desse conflito.
0: Eu, eu acho foda quando a gente coloca assim... É... E o aluno pode estar coçando a cabeça em casa, pensando, poxa, mas, então, qual dos dois é correto, professor? Qual dos dois está certo sobre a realidade? Bom, você está escutando um podcast de filosofia. Nós não somos fãs de respostas contundentes. A filosofia, é, inclusive, é um ciclo de reprodução de perguntas em ordem da busca por conhecimento. Então, percebam que tanto as construções do Heráclito quanto a do Parmênides sobre a natureza da realidade, são coerentes, porque elas permitem investigações distintas sobre aspectos que constituem o O que o senhor quer dizer com isso? Bom, se nós pegarmos historicamente esses paradigmas filosóficos tanto de Heráclito quanto de Parmênides, são os elementos basilares de boa parte das disciplinas que vocês têm dentro da escola. O pensamento do Parmênides é muito característico do pensamento matemático, axiomático, Sim. onde você tem teoremas que determinam as relações, que deduzem-nas e estabelecem a probabilidade desse cenário ser isso e apenas isso, ou ser este outro, este outro, dentro de uma perspectiva quase que sempre pragmática, direta, determinável, ao menos naquilo que diz respeito à matemática que vemos durante boa parte da educação básica e não para os tópicos que já encontramos ali no final do ensino médio. E o, Herá o Heráclito, por outro lado, ele produz uma reflexão aberta, porque entender a essencialidade da realidade enquanto um conflito entre aspectos opostos é compreender a realidade enquanto algo processual que se traduz em sua própria realização, em um movimento, hein? uma realidade que é, não é, continua sendo e continua não sendo. E esse tipo de parâmetro filosófico é usado e abusado pelas ciências humanas. E é usado e abusado também pela...
1: pela pelo próprio discurso comum quando vocês falam que, por exemplo tudo está nada é é uma frase clássica tudo está nada é simplifica exatamente aquilo que o Heráclito diria sobre o que é a unidade constituída pela tensão entre pares opostos saberes religiosos